0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Euh, Nathalie Saint-Cric, pourquoi les mères agressées n'osent-ils pas porter plainte Ont-ils peur ou ne font-ils pas confiance à la justice c'est-à-dire que la justice, on entend, alors je ne sais pas si c'est réel, je crois que parfois ça l'est,
1: en disant ça sert à rien de signaler, c'est ce que disent les policiers en général. C'est un discours récurrent sur le thème, on signale et puis après on les remet en liberté. Et puis probablement que le seuil de tolérance des maires avec la violence considère que ça peut s'arranger que le, que le seuil de tolérance est, est, est devenu plus, plus bas, je ne sais pas si faut dire plus bas ou plus haut, c'est-à-dire qu'en gros, que quand on lui crache à la figure ou quand on l'injurie, il se dit, bah oui, c'est comme ça, c'est notre époque et qui ne va pas... La tolérance zéro avec laquelle on nous a bassinés chez les politiques depuis 30 ans est une large vue de l'esprit chez certains, que ce soit des politiques à l'échelle nationale. Ou D'autres parce qu'ils veulent faire bien et puis ils veulent pas tout de suite être dans la répression. Mais j'imagine que c'est ça, dépend effectivement de la gravité, euh, la gravité des atteintes alors euh, sur leur personne à la fonction. Mais c'est vrai qu'on a tendance de temps en temps à dire bon, bah, pff, basta, on va pas, on mmh. va pas avoir une réponse
0: aussi dure. Hélène Romano, question de Sébastien dans le Calvados ne faudrait-il pas rendre beaucoup plus présent qu'il ne l'est actuellement dans nos écoles le monde médical, on parle d'une adolescence qui serait beaucoup plus que notre génération en proie à des crises d'anxiété, à des angoisses qui seraient dues, alors c'est vous la psy, à, nous, à, nous de le dire, à vous de le dire
2: oui, ça commence beaucoup plus tôt. Hein. En, en maternelle, on a déjà des enfants souffrant spécifiques. Euh, on a des enfants qui se suicident en primaire. Donc la souffrance est, est majeure. Euh, L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, constate qu'il y a plus de 40% de, de troubles anxieux chez les enfants depuis la pandémie. Euh, c'est quelque chose qu'on constate dans les cabinets, dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment une, une réalité. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faudrait dans chaque établissement scolaire un médecin un infirmier, un assistant social, un psychologue scolaire. Alors qu'actuellement, ces professionnels euh, sont fragmentés avec euh, 10, 15, 20 établissements. C'est absolument ingérable. Donc c'est de la poudre de perlin pimpin. Je suis désolée de reprendre cette expression. Il faut qu'on ait une véritable, un véritable service de santé, de médecine, de santé scolaire. Ça n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été totalement, mais c'est de pire en pire. Il y a beaucoup d'académies qui n'ont plus de médecins, beaucoup d'écoles qui n'ont pas de psychologues. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut aider les élèves, aider les enseignants, éviter des drames, comme celui-là, mais aussi comme d'autres, des drames plus silencieux comme les conduites suicidaires, les abandons postes, les accidents, etc., il faut impérativement que euh, le président décide une bonne fois pour toutes de mettre les moyens adaptés au service de médecine, de santé scolaire et universitaire. Ce n'est plus possible qu'on ait un médecin pour une oui. académie. Il faut ah. pas rétablir.
0: Alors Anne, dans les Pyrénées-Atlantiques, comment parler de ce drame aux jeunes enfants qui vont inévitablement en entendre parler C'est vrai qu'Audrey Audrey Goutard, maintenant les enfants, ils s'informent, ils, ils sont même mieux informés que nous sur les réseaux avec les Internet, quoi, les réseaux sociaux.
3: Bien sûr, bien sûr, et très compliqué d'en parler avec les enfants parce que euh, comment expliquer que c'est un, un, enfin, un phénomène très très rare alors que les réseaux sociaux sont inondés. De cette information, je regardais aujourd'hui sur Instagram, euh, sur partout, sur tous les réseaux sociaux, on en parle, euh, ma fille m'a appelé, etc. Donc euh, tous les enfants sont inondés par cette information. Donc cette information extrêmement rare, je vous rappelle quand même en 10 ans, euh, en 40 ans, 10 cas d'homicide de, euh, de professeurs. Pour ma, pour ma fille, par exemple, mais ça devient une généralité. Donc c'est très compliqué de leur en parler. C'est bien sûr le rôle des parents, c'est aussi peut-être le rôle des professeurs. Euh, mais... Voilà, c'est à un moment donné, il faut. Vous, on parlait des policiers tout à l'heure, on parle des professeurs, ce sont des magnifiques métiers. Euh, étonnant de voir à quel point euh, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux pour s'adresser aux jeunes et leur expliquer, finalement, après, est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'éducation nationale de, de, de s'adapter aux jeunes d'aujourd'hui et utiliser justement les réseaux sociaux pour expliquer les choses, expliquer ce qui s'est passé et ne pas laisser la place à ceux qui racontent n'importe quoi
0: Étienne Girard, les sorts, alors justement des réseaux sociaux joue-t-il un rôle important dans le phénomène de violence en milieu scolaire Oui, extrêmement
4: important. Euh, Aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le, ce qu'on appelle maintenant le cyberharcèlement. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas de harcèlement scolaire, il y a une composante cyber. Euh, une agression, un harcèlement, euh, une brimade va être filmée dans la cour de récréation ou dans les couloirs du collège ou du lycée, et va ensuite donner lieu à euh, des transferts de vidéos sur les réseaux sociaux qui peuvent durer indéfiniment et qui rendent la brimade indélébile. Euh, et surtout, un, les réseaux sociaux, c'est un domaine qui échappe totalement à la communauté éducative, au monde scolaire, et qui... C'est-à-dire que les profs disent c'est pas c'est pas mon affaire. Quoi. Mais les profs, sur Instagram. les profs ne sont même pas au courant euh, qu'une vidéo circule sur, euh, sur Snapchat, euh, que euh, sur Messenger ou sur Facebook euh, tel, tel élève est moqué. Euh, les profs, bien souvent, et le ne le savent même pas, et quand il n'y a pas de signalement de l'élève ou de ses parents directement.
0: Et il continue le soir à la maison,
4: j'imagine, donc non. il n'y a
0: même plus de séparation, il n'y a même Vous plus de repos familial.
4: quoi. Un un élève harcelé ne peut plus déconnecter. Euh, C'est-à-dire que son harcèlement ne va pas s'arrêter quand il rentre à la maison puisqu'il va recevoir des notifications euh, de moqueries de ses camarades. Euh, c'est un cas vraiment fréquent de, de cyberharcèlement sur lequel
0: euh, la communauté éducative est un peu désemparée. Et là aussi, c'est un autre fait divers qui nous a ouvert malheureusement les yeux. C'est l'affaire de Lucas, Lucas. Hein, qui, euh, qui s'est suicidé euh, parce que harcelé 13 à 13 ans.
4: Mmh. Oui, et il a été très difficile pour les enseignants et les les euh, les, proviseurs, les principaux de, des des établissements euh, de prendre la mesure de l'intensité de ce harcèlement scolaire. Quand on n'a pas accès à la à la cellule cyber, et ben on, on rate un certain nombre de d'éléments.
0: Et d'ailleurs, les auteurs de ce cyberharcèlement cyber sont poursuivis là, en l'occurrence pour Lucas. Hein, là, ils ont le
3: même âge. Ils ont oui, le oui. même
0: âge. Bien sûr. Et on peut imaginer qu'ils fassent de la prison euh... pas à, 13 ans. à partir de 13 ans, pas à 13 ans, vous pouvez
3: vous retrouver dans un centre éducatif fermé, fermé. Euh, et vous pouvez tout à fait être condamné à purger une peine de...
0: Ouais. mais ça pose aussi à mon sens la question, parce que c'est vrai que régulièrement on évoque ce qui peut se passer dans l'établissement, mais si on ne ramène pas la cellule familiale dans l'établissement, c'est-à-dire qu'on implique les parents dans l'éducation des enfants, on n'y arrivera pas. Et ceux qui ont harcelé le petit Lucas, les parents ont aussi une responsabilité, parce que c'est aussi un manque de tolérance.
1: Et, de et, et je rajoute qu'effectivement, il faut impliquer les parents et que, comme le disait Hélène Normanot, il faut dépister tôt. Enfin, vous, elle disait repérer. Bon, c'est pas forcément un mot repérer, ça a un côté euh, policier. Mais l'idée, quand on voit un hyper agité de, 4, de 5, 6 ouais. ans ou quelqu'un qui commence à taper euh, ses copains dans la cour, tout, qu'il est ait non pas un signalement en disant c'est un petit monstre, mettons-le dehors, mais qu'à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment formés, on puisse voir si il subit des violences dans sa famille, s'il n'a pas de famille ou si la famille euh, s'en occupe pas. Et alors pour l'histoire du téléphone, quand on voit le nombre d'adultes qui ne le quittent jamais, je ne vois pas pourquoi les jeunes ne le quitteraient pas, réussiraient à le quitter. Parce qu'honnêtement, les gens sont
3: complètement à leur téléphone Donc, tout le il temps. Donc on si on aider les familles, pardon Nathalie, Mais bien compris aider les familles parce qu'il y a une telle désérence du système Donc, psychologique euh, en France. Allez vous adre... allez trouver un psy lorsque vous habitez en zone rurale mmh, pour mmh. aider votre. La seule enfant, chose, c'est
1: que je... Je pense que, mais je parle sous votre contrôle, que 1, la police, 2, un certain nombre de corps censés euh, faire régner l'ordre des surveiller vont se réorienter sur la surveillance du cyberharcèlement. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on va adapter nos outils ah. aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire comme si on avait le le, le, le garde-champêtre ouais. qui disait dans la guerre des boutons la on va commencer à regarder
0: ce qui se passe Mais sur bien les réseaux sûr, sociaux
1: parce qu vous avez des jeunes filles petites de 12 ans ouais. qui, sont, qui sont à moitié nues parce qu'on leur a demandé une photo et que ça circule partout et qu'on la traite de tous les noms il y a un moment donné où voilà
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se tramait derrière ce drame ce matin avec cet élève donc de 16 ans qui a poignardé mortellement sa professeure d'anglais, d'espagnol. Bonne soirée sur France 5.